0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听柚子田会客室的单元。近年来，极简的风潮相当盛行，越来越多人开始练习脱离物质社会的掌控，而有人也愿意放弃优渥的薪水，即使没有稳定的收入，也过上非常简单而富足的生活哦。今天就让我们欢迎。今天就过喜欢的日子的作者布兰达与维尼、yeah, ， h e l l o 大家，<笑>跟大家炫耀一下，就是呢，因为种种因素导致我现在人是在台中，然后现场跟布兰达与维尼这两位 YouTuber 录音哦，羡慕我吧，<笑><笑>大家是不是？呃，应该很久没有读者或是认识的人见到你们本人。没错，我们是很久以来一直靠真
1: 人在这边，<笑><笑><笑>平常是在咖啡厅里面
0: 。对，就是平常他们，因为其实有时候自由工作的就是这样、嗯。大家虽然好像跟我们很熟，常常在网络上看到我，已经熟到。好像认识这个人了， oh, 但实际上现实生活中没有人见到我们本人， oh, 對對對很神奇。对，那我好奇问一下，你们现在搬到台中，那路上会有人认出你们吗？嗯、说啊，你们是不兰大鱼维尼吗？这样，偶、yeah, 尔、oh, 欸 oh, 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 会遇到，<笑>然后你们会怎么样？就是真的就嗨、oh, 打招呼，对，就是打招呼一下，聊一下，说哎住在附近吗？什么的，<笑>小聊一下。哎<笑>、欸，那你们很自在、欸，因为。在那疫情前的时候，我在台北被认出来的时候，我其实都会有惊慌失措，因为我自己认为啦，我平常并并不是一个在平常的私生活，我觉得我常常就是一个啊懒懒的，然后就是有时候心情不好，可能会摆臭脸。然后你可能就是一眼眼神死，的走在路上的时候，忽然就说，因为现在看到你们很开心，<笑>就是有时候走在路上眼神死，然后可能拎着食物，然后这样飘着的时候，有人忽然说你是柚子吗？我就，我<笑>靠，我蛋我刚刚在什么样的状态被看到？<笑>你就会非常的惊恐，对，所以你们你们好像其实私底下跟台面上都是蛮一样一致的，就没有这个问题。就可可能还 OK， <笑>不会就是在路上拿着名牌包。我说不是极简吗？你哈哈哈哈。<笑>名牌包就是不会<笑>，不会不会有这个问题。所以私底下，反正你们过的生活基本上就在这本书上，就是几乎就是一样嘛。嗯嗯所以其实你们的 YouTube 频道跟你们平常的这一些自媒体频道，还有这本新书，其实就只是想要告诉大家说，世界上也有人像你们这样活着，而且还活着非常好。嗯、那你们说我自己看的时候也非常喜欢诶、欸，因为其实里面很多心路历程跟我自己都非常的类似。嗯、所以我们真
1: 的很像、欸，哎，你是二十八
0: 岁的时候离职，對,<笑>对，好巧。二十,二十八，而且二十岁真的是一个坎，就像我那时候后来有学占星才知道它是什么土星回归，所以有某一个大坎，嗯、常常都会来考验我们一下、嗯。所以你们也是二十八岁离职，然后突然就人生失去方向。<笑>嗯、那那我那时候感情也受挫，你们有？我们也是，我们也是啊。<笑>在<笑>那时候，人生大整理这样子，就是失业、失恋、失去人生方向。我那时候就是这种感觉，对。而且我们都是念商的
1: ，对对。我以
0: 前念商的时候，就是活在完全的资本主义的洗礼之下。但的，我小时候也完全不想创业，就是说，拜托，谁要冒人生的风险呢？当然是让职场、让老板去付那个风险。<笑>就是你越了解商管东西，就越想创业<笑>，<笑>就觉得，你就会觉得说，呃。不是，应该说创业这种东西在我，在至少在我成长过程中，它是一个蛮吃力不讨好的事。嗯，所以我以前其实没有这么的向往职场外的生活、嗯。但其实我后来进入了任何人生历程，跟这个书上很多都非常的相似。嗯、所以，我今天就想说，太好了，那我如果见到两位，我一定要就是好好的问你们这些行路历程。<笑>那你们其实，在书上有提到嘛，就是。呃，你们是金融业出身，而且并不是说一开始就过得这么极简、嗯，也是有一段时间超爱花钱吃美食啊，然后买东西犒赏自己。對對對那你们是什么样的机缘之下，忽然意识到说上班实在是太痛苦，体质不合，然后想要走上极简，然后好好的去追寻自己想要的生活这条路
1: ？应、okay, 该大家就是上班一阵子之后都会有那种感觉，再讲二十八岁多少多少这种感觉，<笑><笑>感覺<笑>對,对对对。我觉得我们跟上班真的是还蛮不合的耶。Yeah, 我觉得应该很多人都是啦、嗯。然后尤其我们又是那种就是很容易会睡到很晚的人，<笑>然后上班又要就是七八点就要醒来，<笑>真的是每天都睡不饱，很很不舒服，很难过。完全懂，完全懂。对,對,對,對，然后我觉得也是工作了一阵子之后，然后好像就开始觉得好像自己越来越没办法接受，就是在公司然后坐在那边在办公室。然后做的那些事情，好像越来越没有办法接受。嗯嗯嗯嗯，对嗯。然后我之前也有，就是就会看一些心理相关的书嘛，然后网络上一些文章、嗯。然后我就有一次有看到说，有一个人他分享说、嗯：“哎，人为什么要工作？”嗯嗯，我觉得这个问题就是那时候我就有一点刺激到我吧，就说为什么人要那么辛苦的工作？嗯，但工作好像也不是说什么坏事。但是为什么那麼,么辛苦？为什么那么辛苦？然后他很多人都不是很喜欢，然后而且还是要在这种上班的环境，<笑>也不是很舒服。对，然后那座位真的很不舒服哎、欸。然后我们公司就没有那个窗户。
0: 哇！然后我就觉得
1: 很不然后就是每个人都一格一格的嘛。好靠
0: ，对对，周围一格一格，背无靠嘛。Oh, 然,後靠嘛 oh. <笑>然后后面都会有人
1: 走来走去啊,、oh. 啊。然后
0: 新人都是在很慢的位置，然人大家就看到在荧幕上干嘛，我走来走去这样子、啊<笑>對對對對。我觉得那个孤独环境是让人家很不安的。Oh. 然后不知道为什
1: 么，就是坐久了之后就觉得，我就没办法在那种环境待下去。Oh. 对，所以三四年之后，好像突然就一个时间点，就觉得好像就受不了。嗯、然后也不是因为说什么，我们已经确认说，哎，创业没问题了、嗯，所以可以准备好，对对可以来离职了、嗯，就是真是痛苦到不行吧？就对对对，就没办法，就觉得说啊，真的不能再待他去就是提离职再说了，没错，<笑>先提再说。<笑>那你们是在什么机缘接触到极简这种生活形态？应该是说，我们两个其实平常就很喜欢整理家里啦，嗯,嗯,嗯,嗯就是三不五的时候，总会觉得说，哎，家里好像有一点乱了。然后就把家里整个就是大整理这样子、嗯，然后感觉整理完之后好像心情也会比较舒畅，比较舒服、嗯。然后，然后我们是之后呢，就是才有一个，就是可能在网络上看到极简主义，就是哎，居然有一群这样子的人，然后觉得他们的生活我觉得很酷、哦，然后还蛮喜欢的，然后就开始、啊、一点一点的开始越来越极简这样子。<笑>对
0: 对对，就原本就是有一点往那个方向，只是没有到一个特定往那个、嗯。明显的就叫极简主义的生活形态，对，只是很体质很合，后来接触以后，马上就觉得这个太棒了對對對，已经行之有年，那我也加入好就变成这样子對。所以你们的整理比较偏向是很喜欢东西很少的那种整理，还是有一些整理，他们可能就是收纳。你们是哪一种
1: ？
0: 因为一开始我们很爱逛街嘛，然后周末都很爱去买买衣服。
1: 所以，但是买回来之后，我们就会开始整理那些新衣服嘛。嗯，所以那那时候开始就是都都会整理，因为买东西买很多嘛，就觉得说好像就要把它整理好，嗯、这样之后才可以拿出来穿或干嘛的。嗯，所以就有整理。那後,后来才开始东西变少，应该最主要是因为开始游牧吧。哦、oh, ，才会大量的把物品变得比较少。对，这是关键。嗯嗯，因为其实家里如果空间都还蛮足够的话、嗯，其实好像没有办法说，其实好像不太会想说，就是把它弄到很少这样子。对对对，嗯，就顶多就是把它整理干净。其实我们一开始的时候也没有，就是那种要追求到什么空无一物啊，嗯、或者是什么什么的状态。<笑>因为如果说那个东西就是你那时候就是很喜欢，你也很难丢掉、嗯，那我们也不会去勉强自己说什么一定要丢，这样才很积极。有、嗯、<笑>没有、嗯
0: 嗯、所以其实那个时候比较像是一种觉得这种生活是上班的一个喘气的窗口、嗯，就是会让你感觉心灵很舒适、嗯。对對,對,对，也有有哎、哦。OK OK，、嗯、而且我要跟各位听众讲讲啊。我在看书之前，看到出版社给我书稿的时候，我都觉得说啊，我平常不是常跟大家说我是少物生活主义者吗？然后我也是我自己觉得我自己虽然没有到很极简那种空无一物的程度、嗯，但是我也是那种比方说空管衣架，两进一件就出一件那种然后别人要送我东西，我甚至会说哦不好意思，這我用不到，不要。以前他会觉得说。哦收了放着、嗯、然后现在我有点我有点介于中间。如果那个人他是一个善意，我就是哦，谢谢收了、嗯，然后帮我拿去送别人，是、嗯、这样、嗯，对对对，就是我很不喜欢。要不然有时候有一些家里人，他们会觉得反正他买的穿的不适合，塞给我就可以。有时候会他们会有这种心态。对对对，但现在我就是真的会尽可能的控管，或是。自己觉得哎、欸，那个东西好像有一点不适合，就丢。我都觉得我这么少物生活主义的人，应该看你们的书不会有什么觉得很难接受的想法吧？后来看了以后觉得哦、喔、天哪、啊，里面很多东西都在洗三观哎。比方说我来稍微引用一下，就是书上布兰达与维尼的极简到什么境界，他说。一开始的我还蛮能理解，他说自己没有正职的那种很稳定的收入，所以没有想要买房买车，没有特别想要结婚生子。不保养、不化妆、不吃保健食品 ，OK， 这边都还算。哎、欸，我也在做，我也做得到 ，OK， 很正常。后面提到说，哦，没有任何投资、保险和退休规划，饮食有时候一天吃不到两餐，自己煮饭时不加油盐糖，我的天啊！然后每天穿一样衣服，我就觉得哇，这个极简的境界实在很不可思议，因为就已经不是东西少而已，是各种人生面向都尽可能的。极简到让自己可以舒服的程度。那我想要分不同的部分来聊聊。第一个就是来聊聊投资和保险好了，因为为什么我会觉得保险这边洗我的三观？就是我以前也是念商的嘛。嗯。那以我们就是商业训练的视角，常常都会说，哦，你是在用十分之一的支出来保障你十分之九的收入，类似这样子。嗯。那我其实我在上班族时期，我的保险还好。我反而就是离职之后发，然后甚至开始做自由工作，嗯、我会更担心说：“天哪、啊，我没有办法工作怎么办？”然后我就把保险买得很齐、嗯，所以我就是把当时可以赚到的十分之、呃、一的收入，就拿拿来保障那十分之九，因为太害怕失去。<笑>结果当两位其实也是就是商业出身，应该会比一般人更理解这样子的逻辑。可是竟然有办法去舍弃这样子的安全感，你们是怎么做到的？<笑>你们是怎么做到的？<笑>因为对我来说啦，如果是从来都没接触、嗯、完全不懂的，然后一开始就没有的、没有接触、没有这方面的知识，那就算了。但是至少这样的逻辑，刚刚说十分呃之一的支出去 cover 十分之九，大概这样的逻辑有听过。嗯、那还是你们还是觉得说没关系，那就 let it go 吧，可以可以就这样放弃。你们是怎么样转换这个调整这样的心态的？因为我觉得，嗯。有时候其实你还是很难确定说
1: 未来会怎么变化嘛，然后好像不管做什么事情，我还是没办法说百分之百确定说未来的所有事情都可以受到保障。对，因为像最近不是像我在房格子就是有看到一些文章，嗯、就是有一个人他是嗯金融的专栏这样子、嗯，他就有分享到说就是最近好像美国有一些银行就是倒闭嘛，嗯嗯嗯，然后就是有一些人。呃，投资一些金融商品， mm -hmm. 他说，就他就有试算说，如果说你是二十年前可以买哪档的商品，现在的投资报酬率是负九十九趴，<笑>就说，哎、欸，你已经长期持有，那长期持有应该是可以那个分担风险嘛，然后可以降低成本之类的， mm -hmm. 结果哎、欸，持有这么长，结果你还是没办法预测所以二十年之后某一个银行可能就会倒闭啊， mm -hmm. 还是会遇到什么世呃世界有什么变化？其实我觉得这些都真的很难去保障，嗯、mm -hmm. ，所以我们对于这个。既然它那么难拿捏，我们可能也很难去就是做这方面的事情，嗯、对，要不然的话，你就必须要做到非常专业、很深入的功课，才、嗯、才可能有办法掌握整个财经局势或者是经济。你、嗯、要花很多的时间、嗯，所以一般人可能我们自己也没有那个能力。那再就是说，我们可能也没有那么大的兴趣，嗯、就是我们可能对呃居家整理啊，或者说简单生活这方面。或心灵相关的东西比较有兴趣，比较对于花多一点时间在里面，去看相关的书啊、<笑>文章啊。但是就是对于投资理财的书就比较没有兴趣，大家看不下去。对
0: 对对，<笑>但是偶尔就是可能会划到<笑><笑>、嗯。所以就是、嗯、呃，如果一定要把有限的时间跟金钱花在所有有兴趣的事情上，投资理财跟保险不是目前想要去做的事情的。嗯，对对对，我在书上看到这样的想法的时候啊，其实我也在反思说，哎、欸，那我把自己的保险或者投资都就是安排得非常的严谨、嗯，那我这样算不算是一种过度的在呃想要控制未来跟恐惧？我后来发现啊，其实有时候这个心态调整之后。行为不一定要改变，因为比方说好了，嗯、我觉得反正我都已经买下去，我说我现在中断好像也是一件很不划算的事情、嗯。那我后来就问自己说，如果我当时是基于恐惧在买这些东西的话，那我如果现在反过头来调整心态，变成是我是想要去爱去。保保护未来的自己，能够继续过喜欢的生活。嗯、那我如果现在呃，因为我其实没有认真研究，嗯、但是我身边有很厉害的那种专业的人员，当时是帮我研究，所以我才这样买的。哦、所以那我信得过他的眼光，嗯、然后我也确实现在还有能力负担的话，那我就把这个恐惧转换成对未来自己的爱，在我还有能力做的时候。嗯，因为我发现我心里就从。呃，以前可能付那些保险账单，会觉得有一种啊，怎么又要付那么多钱？然后或是心里会有一种焦虑，想说啊，就是那这些东西你也不希望用到，但是又不能不买，嗯、因为很怕你会哪一天用到，嗯、变成是。因为我在付的时候，我等于在跟未来的一年的自己说：“哎，我希望你也能够好好活着但是这是我为你准备的一个礼物，嗯、让你可以好好的去过想过的生活、嗯。就你无论如何都有在我的保护下过你想过的生活。哎，那我在付这个钱的时候、嗯，其实我也是充满爱的。嗯，那这个频率其实让我们对心灵的议题都蛮有兴趣的。所以不管是什么行为，嗯、你要做或者不要做，其实都还是可以在一个很有爱的频率下。后来我就这样调试，对，而且。像我那时候也在思考一件事情，就是，嗯，所谓的保险就是对未来的投资或是保障嘛。嗯，那其实存钱只能是一种而已。可是像两位在书上，就等一下我们会聊，你们非常照顾饮食跟健康，然后也有去投资自己的能力。其实如果投把时间跟精力投资在照顾身体、照顾健康。还有照顾一些应对未来的困难的心理弹性、嗯，难道这个东西就比投资钱还要差吗？因为其实考不好，这才是更划算的投资、嗯。如果有些人他们都嗯不照顾身体，不照顾弹性的能力、啊對對對，然后就只是有买保险，那我觉得其实老年谁过得比较好，还真难说。啊、对，确确实实，对对对。嗯對對對嗯、我后来就哎、欸，我觉得两位的这个观点其实蛮让我耳目一新的。有没有什么想要补充？那样理解对吗？嗯<笑>嗯、对啊，因为就是他是说，如果有些人他可
1: 能买一些肠、呃、胃癌或是相关的的那些保险哈，但、嗯就是平常可能都乱吃，那这样的话其实就是会有点奇怪嘛<笑>，就逻逻辑上好像有点不太通。对
0: 對對對,、嗯、对对对对，就类似
1: 这样的概念。嗯嗯,嗯，而且我觉得刚刚柚子你提到那个那个就是把心态转换成爱的那个状态、嗯，我觉得很棒。就、嗯、像我们就是有在讲健保，现、嗯、在我一讲就是健保，嗯嗯,嗯，那我们就觉得说。可是我们也不会去用，也不会想要去用。但是我就觉得说，生活在台湾真的是一个很棒的地方。嗯、我觉得那笔钱就像是好像是就是贡献给台湾。嗯,你嗯在台湾生活是一个台湾那么棒的地方，嗯,嗯,嗯就
0: 觉得说贡献给台湾，就,是、灣就像是某种支持有需要的人，<笑>對對對對我们能够少少的捐款的感觉，像这样。对，而且在书上也看到，刚刚提到饮食嘛，两位的饮食也蛮特别的，因为。呃，书上有提到说，你们有一段时间蛮认真在尝试，比方说素食，甚至断食，甚至只食、嗯，类似只喝，呃，打打成果之类的东西嘛。嗯、那后来因为发现这个网呃书上的各种派别其实差很多，后来变成你们会倾听自己的声音
1: 。那很
0: 想要听这一段经历，因为我本身也是一个呃近近年来还蛮重视吃。的好吃的健康这件事，嗯嗯那也很重视倾听自己的声音这样的习惯，这样很想要分听你们分享一下这样子的经历是怎么样发生的。
1: 嗯嗯嗯，我们那时候也是，就是突然看到 YouTube 的一个观众、嗯，他就是有留言、嗯，他就说他现在都什么一天吃一餐。对对对，<笑>或者说我们第一次看到这个概念的时候，也觉得哎、欸、蛮意外的，嗯、就说哎、欸、这是怎么样的饮食的模式？就一定会被妈
0: 妈骂那一种模式。<笑>所以你你怎么忙到一天只吃一餐<笑>？你妈妈很担心
1: ，所以你这样吃得饱吗？对对对对对对,對。對對對對對然后我们好像是也有主动回复他说，哎，他是怎么为什么会这么做还是怎样的？然后他是有介绍我们书还是什么？我有点忘记了。嗯、总之，我们就觉得很好奇、嗯，就反正有任何比较有趣的生活方式，我们都会蛮好奇的。那、嗯、我们就开始去找相关的书，对然后才开始接触说有什么素食或是断食的一些概念。嗯、对，那时候我们就是吃荤吃很久了、哦嗯，然后对于这些健康饮食的概念也不是很了解。对，或是印印象说一开始我觉得我们最能够接受的一个说法就是说。呃、嗯，饿了才吃，嗯，不饿就停下
0: 来，感觉这些、个、连这个连这个说法都有挑战，对不对？以前也听过说什么、嗯、對對對不能等饿才吃對對對，三餐要定时定量，对,對,對，没错。可是我就不想吃對對對，对对对。那你们后来是怎么克服这一些各种奇异的说法？我们那时候还是在
1: hostel 的时候看到那个留言嘛，然后刚好就去
0: 找相关的书
1: 。然后那时候我们在 hostel 的时候，他们都会有付那个好吃的早餐嘛對對對，然后我们一定会吃，因为真的都很好吃。有时候那又是免费的，那又是免费，就不吃白不吃啊！对，那我们就会去吃，然后就吃的很理所当然嘛、嗯。然后甚至说，因为像我们那种很晚很晚起的人，那有时候那个早餐可能十点就结束了，所以我们还赶快趁<笑>结束之前赶快继续吃这样子。然后那时候接触这个观念之后，然后我们就想说，哎、欸，那今天早上就是看看身体的状况，然后如果没有感觉好像没有说真的很饿的话，那我们就就选择不吃。对，然后那时候就觉得说。我觉得那时候好像是第一次发现说，诶、欸，好像我以前。就是真的是无意识的在吃东西，就第一次好像发现说，哎、嗯欸，真的有观察到自己不饿的这件事情。对、嗯欸，然后我们就想说，哎、欸，以前我们难道都不是因为饿了时候才吃的吗？對<笑>不不好像是时
0: 间到了才吃。<笑>吃饭不
1: 是百分之二的时候就会去吃吗？不是人家提供了，那我就吃。啊、就没有想到说，哎、欸，其实好像真的没有那么饿，然后才发现说，哎、欸，自己以前好像都是真的是自动驾驶，好像是在无意识的生活。就、嗯、没有说，哎、欸，这太可怕了吧？那<笑>我们以前到底都是？什么什么都没在想的，在做事情嘛、嗯？对对对，还蛮酷的体验。那、啊、后来实践的结果怎么样？实践就觉得身体开始变得比较舒服吧。嗯
0: ，嗯而且
1: 我们发现说，就是早上不吃之后，然后那我们就开始去可能工作，那发现好像到了下午，好像真的都不太饿。就是说可能就喝杯咖啡，然后真的都没有很饿。哎，那我们就去测试说到底就是可以到几点再去吃。然后饿了再去吃，这样、嗯。所以有时候有一阵子就是好像一天都吃一餐，好像也还 OK。对，然后身体状况也还 OK、嗯。就是對
0: 對對那那你们会在真的饿的时候吃那一餐，会感觉、欸、特别的享受，特别幸福吗？会,會,會,
1: 會那时候也是觉得说那个经历真的非常特别、嗯。原本就是吃一些，原本吃什么呃卤肉饭啊，还是鸡肉饭啊、嗯，然后叫小菜什么的。嗯、那时候就觉得说。呃、就很正常的吃而已。可是开始有比较暂停、拉长那个不吃的时间之后，发现突然觉得说他们好好吃哦。对。那
0: 味道突然就出来了、嗯、这样子。哦、嗯，对、嗯，你们让我想到刚好就是在最近几天啊，就有读者他也去上了一个类似瑜伽的课程。那、嗯、那个、嗯、因为呃那样子的瑜伽练习系统就很重视要空腹，要那个、嗯、就是你不能刚吃饱，因为那个食物的能量会影响你的一些练习。<音>那那他们那样子的练习就有说好，那呃至少间隔可能要几小时之类的、嗯。那他就会发现说，那他在真的饿的时候才去吃东西，他会感觉到那个食物充满能量、嗯。他跟我他跟我分享说，他会感觉食物充满能量，他百分之百在享受这个食物、嗯，而且享受完的时候，我。我不知道是因为他因为百分之百享受，所以身体百分之百接近百分之百的吸收，所以他几乎就一整天都可以不用吃东西。嗯，还是因为呃，可能因为瑜伽修行系统有很好的利用率，导致他可能接下来就很精神、很好不饿之类的。嗯，但是他就让我想到说、欸，确实好像呃，有一些瑜伽系统也说，你在不饿的时候吃，其实你只会让身体昏沉。而且其实空腹的时候，你的精神反而会更好。又或者是你的肠道足够的净空的时候，它对于吸收这些东西的利用率才会高。我们有时候吃的东西，其实大部分利用率都不太高，它就是直接就被你排掉，没有好好吸收。嗯，好
1: 像是对。
0: 可是如果我们真的有吃有呃干净的肠道，肠道干净的时候，真的饿的时候去吃，因為你身体就真的是在拥抱那些食物，然后好好的把它利用的话。嗯其实一天搞不好真的不用吃这么多东西，因为利用率很高。嗯，对对对，其实这也算是某某种极简跟某种环保吧。嗯嗯我觉得在我们就是
1: 极简生活，就是好一阵子之后，然后又发现说饮食居然也可以极簡,、就是、简，我觉得是很棒的体验，其实、就是、也蛮好玩的。嗯
0: ，对，因为你刚
1: 刚说到瑜伽、啊嗯，我觉得那时候我们在体验，就是在观察自己的那个饮食的时候啊，有时候还还有一个课题是说哈。你认为的饥饿可能不是真的饥饿。嗯嗯。就是我们在最近在检视这块东西的时候，觉得哎、嗯欸、超难的、欸。为什么他<笑>我现在明明就饿，然后我已经是因为饿了才去吃。所、嗯、以我现在又要去去看，说我现在这个饥饿是不是真正的饿？因为有
0: 时候
1: 可能是嘴馋哦。对对对对对,對,對,對。对，有时候是看到看到好吃的东西就会想要吃，或是情绪之类的情绪有可能。所以那时候有时候我们就会做一个实验，就是说哎、嗯欸，我现在感感觉饿，然后我们就去做瑜伽。哦、嗯。就做
0: 完瑜伽之后，就真的不饿了。我好像可以理特
1: 别的，對,对对
0: 对对对对好像可以理解，因为有时候那个是一种能量的利用率。嗯，那如果你瑜伽有时候它呃把你的能量重新的启动之类的，有可能就没有那么饿、嗯。嗯嗯、不过我倒是刚刚刚刚听两位讲，我刚好想到我几年前有去内观的经验、嗯。那内观它就是十呃十天就把你关在一个地方，然后每天就是打坐好几个小时。哎、嗯欸，好酷啊、哦！对对对，我等一下可以等一下可以分享，欸、等一下可以私下分享，绝对是你们两个的菜。那、哦、<笑><笑>那个因为内观，我在台湾内观过两次，然后我甚至还去缅甸内观，道缅甸真正的那层、嗯、原始发源地域内观过。那、啊、他们的规矩都很像，都是那至少十天内。是过午不食，然后很早起来、嗯，就是那种凌晨的那一种。那但是过午就是你变成说你很早起来，然后你在又饿又冷的时候你要静坐，然后过午不食。嗯嗯并不是说你睡到中午起来吃一顿饭，不事。然后下午也是一整天到晚上，当然他们的、嗯、作息也不会说到很晚还不让你睡，因为他的作息有一点像是仿古代的修行的那一种。嗯、对。然后过午不食，以前就觉得说屁呀，怎么可能？我怎么可能不过午不食还能活下去？對但是我在那边就发现，你在那边因为在静坐，所以你的精神内耗被削减的非常低
1: 。哦、oh, ，所以你当
0: 你把很强力的精神力都留在自己身上的时候，你没有一直散掉。嗯、mm -hmm. ，你真的吃完一餐，你那一早上跟午餐，然后你就是真的没有要吃了。到傍晚，然、oh. 后原本应该饿的时候，第一天会因为习惯，第二天开始就是还好吧。人真的需要吃晚餐吗？晚餐真的有存在的必要吗？嗯嗯。然后，但是你没有没有需要消化的食物，你反而静坐的集中力就会变得超强。嗯、mm -hmm. ，所以我那时候，然后睡眠也是以前是。呃，怎么讲？晚上睡不着，早上起不来，要不然就是多梦，或者是干嘛的<笑>對對對。结果在那边，因为你没有蓝光刺激，嗯、你也没有情绪的刺激，嗯、就是大量的精神留在身上。嗯、结果你的晚上睡觉是直接粘枕、嗯，而且還是硬木板床哦、嗯。因为他们的那个有点像戒律吧，嗯、就是说太软、太豪华的床会让你不想好好的去用功，会偷懒、嗯，所以他们只会有木板床跟铺一个简单的薄垫。Okay. 躺上去直接昏迷。以前看到什么直立筒啊，<笑>枕头要多好才能好睡，<笑>在那边，因为你没有内耗，所以你马上就精神就收敛得很好、嗯，躺上去就直接睡，然后下下一次醒来就是敲钟天亮、嗯，然后一夜无梦，然后精神非常的清醒
1: 。嗯嗯、就是
0: 精神没有内耗的时候，对于食物的消耗跟对睡眠的需求其实会大幅下降。嗯、对，所以我我刚刚就想到了说，哎、欸。其实虽然我们那时候静坐，可是像瑜伽这种修炼，它可能也算是某种启动那时候机制的,的样子。就是不用像都市生活消耗那么多东西，然后你能够把能量留在身上的时候，人有时候真的不需要吃这么多。嗯、难怪以前
1: 上班都吃很多
0: ，<笑><笑>我饮料也吃。我上班族朋友如果没喝饮料都说活不下去。我我觉得我可以，确、嗯、实是对，因为我有我有几次就是去过一些比较累的那几天的生活，我也都觉得说现在给我一杯。<笑>全糖真奶。对呀、啊，不吃东西不行。<笑>对对对对,對,對、啊，因为需要某一种，啊、呃，要让心理觉得，对对对对,對,對,對，有一种犒赏，所以我完全可以理解。嗯，好，然后两位有一个东西在书上是让我非常非常向往，我甚至在看完书之后，我一天到晚跟旁边人推销说，这也是一种生活方式，我们去试试看。<笑>就是两位有游牧时期是住情青嗯，那时候是。两位是真的轻装简囊的，拎着行李住青年旅馆哦、喔。各位是有上下铺的那一种、嗯，跟陌生人睡在同一个房间的情侣。对。然后那个时候是为什么会想要开创一个游牧时期？嗯、然后，哎、欸，而且你们好像适应得非常好、欸，哎，是那是怎么样开始？ h a s 他
1: 睡的床很舒服，环境就是小小的，很有安全感，有公共空间可以大桌子可以用这样子。<笑>對,对对对。那当一开始我们之所以会决定要去游牧，是因为我们嗯。就是贸然的离职，我要省成本。对，他们想说要先对啊，就省房租是最快的嘛。对，嗯嗯嗯。然后，所以就开始哎，你、欸、好像是你找到那个 hostel 的资讯嘛？那、okay, 我们就想说可以去偷偷看
0: 、就是、<笑>看是
1: 不是。有人愿意接受我们、oh. ，<笑>对，因为其实我们去找一些 h u s t l e 的资讯的时候，其实都会意外看到说他们有一些专业换宿或是一些打工换宿，嗯，那我们就说，哎、欸，那这样其实也是一个就是省成本的方式，然后我们就去找了两家投，然后有一家就觉得 OK，、mm -hmm. 然后我们就过去了， mm -hmm. 对对对对
0: 对，然后就变成你们就不用住宿费，你们只要每天帮忙。打扫，然后你们接下来时间就是自己的，对,对,对,对。而且对于在创业时期的人来说，其实 hostel 是蛮适合的一个环境，嗯、对对对。是因为有很大的交易，厅跟
1: ，对。然后而且我觉得就是因为 hostel 跟饭店就是很干净嘛，然后很舒服，然后东西又很少，<笑>我就觉得这样子的环境很舒服，<笑>嗯、对对，就还蛮合我们的意吧。嗯对，而且我们以前在租房子的时候，我们那时候还在台北嘛。嗯、那时候就是，一、欸、租一个五平的套房，然后也是一个月就要九千一万的嘛，一个人
0: 还是两个人住五平的套房，两个人，啊，哇塞，对对对，是就是睡一张双人床
1: ，对，但是除了睡觉以外，嗯、我们几乎都在外面的咖啡厅工作
0: ，哦、嗯，因为毕
1: 竟我们还是会觉得说那个工作的感觉，嗯，还是在外面、嗯、要切换空间，对，但是在 hostel 的时候就。就不用特别再跑到外面
0: 咖啡厅，因为我们就到它的公共空间去就好。它、oh, 就像咖啡厅，对、嗯，它就像咖啡厅。要睡觉的时候再回到自己的床位就好。<笑>我有时候觉得那些青年旅馆的房间都不怎么样，但是交易厅都会弄得很漂亮。對對對對對對然后大家因为都去玩，所以他们也不会跟我们抢交易厅。对对,對,對没错。<笑><笑>因为大家会贪图青年旅馆的便宜，就是因为我只是睡个晚上，哎、嗯欸、对，然后他们也不会想要浪费时间在教育厅干嘛，太太浪费他们的时间。对，一定要出去玩吗？吃完早餐就要出去？没错没错，对，所以其实对你们来说，反而享受的空间跟利用率是很大的，嗯,嗯然后刚好又很好睡，对对，然后又省下咖啡的钱嘛，然后咖
1: 啡厅的钱，<笑>然后跟租金。那<笑>你们这样游牧多久？我们一开始在打工换宿，就一下子就待了九个月。对
0: ，九个月，你们可以九个月没有私人空间的过活
1: ，可以、欸，可、嗯、以，都没有
0: 任何痛苦，还
1: 好、欸，我觉得就还好，還好嗯嗯嗯，其实我觉得还好。然后接下来我们就专业换宿，然后这样子总共加起来应该有快两年吗？年多吗？哦、对
0: ，所、嗯、以才移到台中吗？嗯嗯哦，所以你们等于在台北的时候都是在情侣。
1: 對,對,对，然后到
0: 台中的时候，就是已经换成是真的可以就租一个房间一起住。这台中，台中时候也还是在 hostel
1: 、啊。对对啊，然后我们还去去嘉义、大利嘛、嗯，然后再来台中啊
0: 哦。哦，对对对，那就是好奇问一下，你们在那个时候要搬到就是 hostel， 你们要住九个月，一定很多东西要事先丢掉嘛？有没有什么东西是后悔太早丢，或是后悔应该要早一点丢的？
1: 呃<笑>、啊，后悔应该早点丢，早点丢的应该是有
0: 毕业证书啊,啊那些的、啊啊，对对
1: 对对对啊,啊。不过那时候正班出奇，就有，哦、就是呃带到第一间的 hostel 的时候的，就把一些就是他好背的东西就把它丢一丢这样子。证照
0: ，证、哦、照其实是身外之物，真的可以丢。对对对,对
1: ,对，金融证照，还<笑>有语言证照什么的。嗯、那再就是那个寝具部分啦，我们那时候其实从租搬出来的时候就可以丢了。那时候我们还特别提到 hostel 去。对，就太多余了。那
0: 他们不会提供吗？他们提供,們提供,提供一掉，所以才不需要。哦，对。對那有后悔丢掉的东西吗？<笑>完全没有。其
1: 实真的沒，我、嗯、们应该是还好。嗯
0: ，对。因为我觉得我也是这样的人。其实我后来发现，有时候他是个性、嗯。因为有些人他们就是对于呃抛下的东西，他们会有一种呃懊悔感。所以有些东西可能同样的东西，同样都是没有用到的东西，嗯、我丢到丢掉了之后想到要用，我就會只会想说，哦，原来那个用得到，那就再去买吧。吧但有些人会觉得说，那时候怎么要丢呢？那时候应该要留下来的、啊。<笑>但你直接跟他说，你现在你留下来，现在还是找不到。又或者是你怎么知道留下来一定用得到？<笑>你这两年你有你有你有用过吗？那你、嗯、你如果要用的时候再去买，你两年这也赚到空间了，不是？没错，对，对他们来说。他们对于这种事情会有非常大的自责，跟觉得自己好像糟蹋了什么东西的那种。嗯嗯嗯、那我,我比较好奇，那他一开始为什么会想要丢？就可能被被迫,<笑>被迫，被<笑>被被<念>例<笑>如我没有没有被我说那个东西不用了就丢。比、啊、<笑>方啊，就是因为我们家就是去年前年就是从一个比较大一点的地方，后来就搬到一个比较精致的、比较坪数比较小的地方、啊嗯。那过程中一定有很多东西要丢、嗯，那尤其是衣服这种东西，嗯、我常常就会觉得。就是我其实不太会后悔丢掉衣服，因为你当下决定可以丢，代表它本来就是可能就是七十六十分， oh, 要不然你不会舍得放手。对对,對。但是有时候就是可能长辈那个年代，他们就觉得说可以用，没有坏，基本上就要留着。对对,對、就是。那他们其实并没有改，他他们觉得我即使只是需要六十分的东西，但我没有那个时候拿不出六十分的东西，他都会觉得是一个罪孽。嗯。对，所以你要让就是长辈。能够让他，你可能那时候就一开始是说服他说，就丢不会用到，你都那么久没穿了，而且又不好看。对、啊，那可能两年后会说，<笑>就是那时候为什么要丢那一个呢？那个那一件可以配这个啊？那你在这边跟他说，啊啊,啊，可是那件你又没有很喜欢，他说没有很喜欢，那也是将就穿，也是可以穿啊。对，對有时候就是上一辈他们的逻辑就是对于。呃，舍弃掉还可以用的东西，这件事情是很有罪恶感的。不过你们在断舍离的人生中没有遇到这样的挫折吧？你、嗯、说就是家人的，比方说就是身边的，嗯、或者你们当整理师的时期，有这种被被说，或是家里的抗议，说那个东西不应该丢的。可<笑>是你们会觉得、這個，哦，如果是我们自己的东西
1: 的话呢，就是我们想要丢的话，没有人可以阻止我们。呃、但是如果是别人或是家人的东西的
0: 话，如果他不要丢的话，
1: 就是随便他、嗯，就是不要占
0: 到我的空间就好了。哦，有时候住一起真的很难，幸好你们是一起住，不、呃、然有时候如果跟不太会断舍离的家人一起住，然后大家观念又不一样的时候，就会发现公共空间开始不断的蔓延。嗯、对对,對、呃，所以我们才会想跟家人一起住<笑>。<笑>完全懂，因比方说我们搬到新家的时候，嗯、我就极力要维持，因为我们家新装潢就弄成这种北欧风，嗯、北欧风就是非常不适合杂物的东西的地方、就是，不管什么风都是。就是对，<笑>可是北欧风它的夸的重点就是木木纹跟留白等等、嗯，不可以这边再挂个花，那边又堆一排杂物什么，那个颜色就会破坏，你就尽可能想要维持干净。但有时候可能家人就是觉得说、嗯、啊，那边在摆盆花、啊，或那盆那个什么东西没地方放，你借我放一下，你就会觉得啊。啊<笑><笑>就是你一直维持，但是别人都一直蔓延的时候，嗯、<笑>对于比较少物生活的人来说，真的会非常崩溃。对对对。然后，因为我我很爱两位这个游牧经验，是他真的让我意识到，尤其是台北啦，很多人都会担心说，我没地方住怎么办？嗯、买不起房子怎么办？或是我会不会流落街头？可是有时候是因为我们没有想象过其他活着的可能性。嗯,嗯嗯。因为有时候。虽然这样的活着对于某些人来说有点辛苦，可是真的去面对的时候，其实反而你搞不好很适应。而且有些好处是你没想过的，对，这是你们也还有遇过什么只吃全年的吐司，嗯，仅吃吐司一个礼拜之类的经验吗？对,對,對，这是什么经验？<笑>分享一下。快没钱，因
1: 为那时候就自由接案的话，<笑>有时候那个钱就是进来的时间比较不一定嘛，嗯、对，那我们就会刚好卡到，就是说有一笔钱可能只是下下个礼拜才进来，<笑>所以我们就一个礼拜就手头非常紧这样子，笑、嗯、死、嗯！所以那时候就想说，哎、欸，那我们要怎么样分配多少钱，然后去全年买吐司回来吃？嗯、然后要呃坚持一个一周这样子对，对对对对。后来发现其实也没有真的很痛苦，对，对其实也是不会饿到、欸、因为那时候我们还没有接<笑>接触任何饮食的的观念，所以我们还是会很容易饿，会想要吃东西。对，对那时候
0: 也没饿到，也没饿到，<笑>也没饿到，也觉得也不会很难吃啊，还 OK 啊。嗯、对,对对对对，因为这个东西就是它会变成是说。有时候事情本身真的没有那么痛苦，但是我们常常会用想象把它放的很痛苦，对不对、嗯？对，一定也有一些人，他们就是这当自己变成这样的时候，就会很害怕，说：“我是想沦落到只能吃吐司，然后就更拼命赚钱。”但是像你们的心态，就可以变成是说嗯：“嗯，我正式的去看这件事情，然后真的去好好体验之后，发现人生也不过就这样，也没有说想象的那么可怕。可怕”對對,对对，就是那种时候底线和。经验锻炼到一种程度的时候，其实那个恐惧就会放得很，就不会那么夸张。我我觉得我会有个比喻，就是因为我最近开解封嘛，我就很喜欢开始出国。嗯嗯嗯，嗯然后我就会发现那一些基本上没什么出国经验或是很很怕危险的人。他们就会常常会说啊，你在那边遇到，比方说我很喜欢去东南亚、嗯，他们就会想象说啊，就是电视上或朋友口中的东南亚，<笑>他們被抢怎么办？啊、那那边怎呃被被骗怎么办？那、啊、你一个人去，嗯、啊，如果被抢劫怎么办什么的？嗯，那他们的各种怎么办？有时候你活在想象中，你怎么说服他都没有用、嗯。可是有时候就是因为我就真的去了嘛。嗯、一开始我也会觉得啊，有点紧张，还是要观察一下。嗯、但是当你发现對對對、欸、其实人家跟台北街头也没有差太多、啊、的时候、嗯，就是我甚至到后来、哦，我在一些比较安全的地方，我直接计程车在路边拦，我还敢，我就敢直接上。以前人就觉得说啊，路边拦计程车好危险啊，嗯嗯嗯、那你在、嗯嗯嗯嗯、对对对，嗯、對對對<笑>但是在那边我只我观察一下，哎、欸，大家观光客好像都这样做，或是哎、欸、那个地方。的治安怎么样？好像都 OK。那我、嗯、我真的有需要的时候，我就真的就不客气，我就直接拦、嗯。然后我是、欸、找了钱，一把钞票在那边边数，然后直接要一边走一边放。以<笑>前会觉得说哦天哪，是不是要塞哪个口袋的包包再、嗯、分几份？现在没有啊，就这样一边数，然后就一边这样很大摇大摆在做这件事。嗯、所以有时候你有没有真的去？体验某个你以为很可怕的事情，嗯，其实那个光是体验就能够破除很多恐惧，对对，像我觉得像真的去住情侣，就是挑战没有地方住的恐惧，或者是真的去吃吐司的时候，发现、嗯嗯、其实吐司这里还吃的蛮饱的啊，也不错啊，对，也甚至那时候还在台北嘛，嗯，不是不能在台北生活啊，对,對,對,<笑>對我觉得这其实是一个很很棒的经验，这是很让我佩服。嗯、那刚刚我们有提到说金钱恐惧这件事嘛？因为我在做一些心灵呃个案的时候，真的蛮常有案主来跟我说，嗯、我呃柚子，我真的很担心，我很多金钱焦虑，那就很害怕没钱，所以不敢离职啊，或是嗯，不管存款多少，还是很怕自己不够用什么的、嗯。但有时候听他的工作跟他的年薪，会觉得说、嗯、，Come on， 你的年薪已经比我们大部分的人都还要高，<笑>你还想怎样？嗯、但是。欸、其实有时候这个东西不是数字就可以让人安心的、嗯，所以就会想要就是跟你们聊聊说，哎、欸，你们后来啊怎么样去松绑这样子的金钱恐惧？还是一开始其实就没有？
1: <笑>呃，一开最、就是、开始最开始的时候，其实还是就是因为讨厌上班，这个是最大的恐惧跟最想要解决的问题，所以也没有钱这部分就比较其次<笑>。对，一开始，但我们离职之后就是。比较没钱的时候也会担心嘛，所以其实起,、嗯、起初的时候，我们是有在想说，是不是到底要不要去打工，有、哦、有这样子的念头的。然后一种打工，麦当劳什么，可能就哦，也许对对对，餐饮店打工，对，就是那种嗯，我、呃、可以确定说我几点就可以下班，而不是说像以前上班是责任制的，几点下班是时间没办法掌控。对，至少如果说我们嗯、呃、做几个小时的打工，嗯、然后也许有点钱的话，我们剩下时间就可以在在、嗯、做喜欢做的事情嘛。后来没有去。
0: 没<笑>有对，但后
1: 来我就想说，哎、欸，可是这样子的形式好像又变得跟。上班打工是很像的，差
0: 不多，就只是时间的比例的差别了。<笑>对对
1: 对，但是我们就想说，我们到底想真正想要的生活是什么？嗯、我们还是希望说，如果所有的时间都可以只做自己喜欢做的事情的话，能不能够实现这个可能性？哦、嗯，但是如果要实现这个可能性的话，那我一定不能去打工啊、哦嗯！我一定要就是去试出来嘛。如果说这个东西真的可以 work 的话，对，那我才可以真的达到我心目中那个理想的那个生活。嗯、所以我们就啊，要不然就试试看好了。
0: 那试了之后，就真的最差就是那一周是吐司。对，然后不然就是做情旅，发现好像比起来都没有比上班辛苦。对，我觉得上班還是最大的重点，是<笑>最大的重点對對對對。就是有些人像我自己也是，對像我在上班的时候，我最最痛恨的东西叫做通勤。我觉得通勤是人间地狱。我觉得，哦、我觉得通勤真
1: ,真,真的好累哦，尤其下雨的时候，然后我又在赶，因为我们都睡是我们都赶来不及。没有，我是搭捷运哦，搭捷运就走路很热，然后。捷运的车厢面超冷的，现在冷
0: 热，然后每一个人都眼神死，那、嗯、负能量都超强、嗯，然后你要跟他们挤在一起，然后每个人用负能量去插撞彼此，你就觉得天哪、啊！我我的精早上起来想要上班，<笑>我精力有剩六成，我搭完捷运，我的精力只剩三成，然后我要被磨一整天，变成大概负一百吧，然后就，然后我还，然后我才回家，然后我才能把它补到只剩又要变成六成而已，我觉得。嗯那对我来说真的是一个很地狱的事情的。然后现在自由工作的时候，发现随时随地就是捷运都是空的，
1: 对不对？而且
0: <笑><笑>旅行的时候也是哦，平日假对，然后高铁很好买，<笑>对对对。然后就对那种东西真的是会，你会忽然有一种富有的感觉，你真的是会回不去。真的，所真的所以对于很多呃害怕离职、害怕没钱的人啊，我其实还蛮鼓励。大家去思考一下，我们是不是有时候，我们不是鼓励大家就是贸然离职，而是有时候去思考一下說，说、嗯、上班这件事情，你有没有面对你的痛苦有多少？嗯、因为我以前倒是我很很有趣的是，我接触身心灵是在职场的大概第二份工作开始的时候，所以我大概第二份工作到第三份工作的时候，嗯、我其实就已经一边有在跟内心连接啊，会关注自己内在的感受。嗯嗯，我觉得就是因为这样，所以我到最后是。嗯无法再忍受职场才离职，因为你变敏感了。嗯、对对,對以前可能就是比较世俗，就会麻痹自己，说没关系啊，<笑>吃吃东西或者用薪水条安慰一下自己，对、嗯、对。你就活得下去。嗯、可是，一个接触身心灵、嗯，而且真正的在往这条路走的人，你怎么可能不对自己诚实對？那你对自己诚实的时候，你要怎么样漠视自己的痛苦，然后去活下去？嗯
1: 、没错，<笑>我觉得是身心灵所有的人都会就是面对的事。你们也是在
0: 职场的时候就接触心灵吗？算是，
1: 我觉得也差不多、啊嗯，因为就是
0: 對,对，就是在最痛苦的时候吧，嗯、才开始接触这些东西，对<笑>对对，什
1: 么什么解套方法，对对对对，是啊，以前
0: 还可以骗自己，在在没有接触的时候，就没有那有方法接触到深内心深处的时候，对你就会觉得好像再再拿个几个道理骗自己一下都可以、嗯，比方说啊，你看。就是你现在还太菜，你可能才会在菜、欸，就是你才只会坐这个位置、嗯、啊。你可能升上去以后，你就可以更好了。对，就一个比较好的空间、嗯，或是你就可以嗯比较弹性什么的、嗯。但后来发现。哎、欸，有时候人为什么要这样自相残杀？你要，<笑>你要牺牲自己，可能这么多年的痛苦，把自己压榨到什么程度，只换来可能你从无窗的监狱换到有点窗的监狱，但你还是在监狱里啊。而且那时候
1: 观察自己的主管啊、协理啊，对，或是那个副总他们，我觉得有时候他们加班也是很晚哎。对，比如说你升到那个那个阶段了，然后薪水也很好，但是你还是那么晚才能下
0: 班<笑>比，比较高级的坐牢。<笑><笑>而且到那个位置，其实又更不敢放弃。我自己觉得啦。嗯嗯、因为对我来说我，如果我真的把自己逼个十年，我熬到那一那一刻、嗯，我其实我的价值观我已经骗自己那么久了，我不可能再放弃那个价值观。对，很难。因为我如果把自己骗了十年，熬熬自己在那个位置，然后我还某一天跟自己说我，我我不想干了。那我等于在否定前十年的自己我對對對，我真的對對對我真的不行，所以我其实很早就放弃，我没有什么没有办，<笑>就是没有到熬到那么多年之后才忽然勇于跳出来對對對。所以像我们都是刚好三十前就已经先急流勇退，的对成本可能还比较小，真的真的机会成本比较低，对对对。所以我很喜欢你们你們上一句话说，不用把金钱当成人生唯一的报酬，存款见底的体验也很宝贵。嗯、你们是在什么样的情况下有办法去得出这么有智慧的结论？就是真的钱
1: 存款见底的时候就可以得到了<笑>？
0: <笑>对对对,對就，就对，因为存款见底对很多人来说，尤其是我们现在这个读者，他差不多也是跟我们一样三十几岁、嗯嗯，他们。大家已经快开始快要接近有点中年危机的自我审判中，嗯、就是呃，可能身边拼一点的人已经开始什么有、欸、买房啦、生小孩啦，职位大概到什么中介主管啦等等的、嗯。那如果没有到这一步的时候，就会觉得很焦虑、嗯，甚至如果没有存款的话，又会觉得说我是不是失败族？可是因为我看了这一段的时候，我我就会仔细回想说，我在呃自由工作的前几年。甚至其实，在这一两年，我也都是觉得说，我一定要把存款逼到某一个程度，才让我证明自己离开职场没有错。嗯，因为我如果好假设我存款就是没有比较好的话，我就会觉得说，那我离开职场不就等于是其实还是比留在职场还要更差？嗯，我还是无意识的想要用我的存款来证明我没有选做错选择。但是后来发现说，哎，其实你们这样的看法，如果人生是一个。整体来说是一场体验，那存款见底的体验比存款蛮多的体验，相较之下，难道它就比较不值得吗？所以比较难得，对，我觉得确实比较难得。就<笑>我觉得人生，因为我自己本身也是一个很想要有很多体验的人。嗯、那如果我已经尽力了，那我我也很努力的发挥自己的才能了嗯嗯，不是说我在摆在那边摆烂不工作，就是也不想发挥自己的实力。那如果那个流就真的带我到某一步的时候。那我也只能接受去体验、嗯，而不是为了抗拒没有某个流，然后把自己就是逼到一个自己根本就不想要的处境。嗯，因为我自己会更相信顺流。有时候，呃，假设老天真的让我们到。存款见底的那个那个境界、嗯，那一定有我们要学习跟体验的东西對對對。我如果在中间抗拒，我就会过得不好對對對。但如果没有到那一步，對對對我却因为害怕到那一步，先让自己现在过得不好，對對對那我不就现在就先让自己不好了？对对对對,對,對,对，就那个逻辑<笑>。对,對,對明明就还没发生，我却让自己现在先过得不好，好像很不划算。其实有时候这个东西，我用逻辑思考会发现，欸嗯、自己的的想法很不合理。可是没有仔细想的话。嗯就很容易一直活在对未来的恐惧，就没有办法抓住我现在可以体验什么。嗯、对，所以为什么我会一直会说，就是两位的书给我一个很大的洗三观的感觉，就是哎<笑>、欸，有很多我觉得理所当然，不是本来就这样吗的观念，其实还是在看书的时候会被打破。那呃，两位其实，在职场的时候，这点我倒是跟你们不一样，你们在职场就已经先有做一个微型的在职创业，因为我是离职的时候才、嗯。误打误撞开始，就是一边继续投简历，一边就是兴趣，然后开始做成心灵工作。所以，可是你们在职场就已经开始先做一些小创业了、嗯。那你们是怎么做到那么忙？有为什么有办法这样子做？我们那时候就是很
1: 喜欢整理嘛，嗯，对对对，然后刚好有发现这件事情嘛，对对对，然后有发现，哎、欸，我们有就是看书，然后发现就是廖新宇老师他在做整理师。哦他说：“哎、欸，真的有，真的哥
0: ，我们在讲你。对，要 c u 对，
1: 就说：“哎、欸，有人正在做，那这样的话，代表说我们可能也可以去做这件事情嘛。嗯”对。那一开始我们也是觉，我们也是觉得说不敢贸然的离职啊、嗯，总觉得说创业应该要做做,做一些做起来，一些成绩之后再考虑离职。就我想，应该很多人都会先这样想，我们也是这样想。对。嗯、对，所以那时候我们才会安排说：“哎、欸，那不然我们就下班之后再来。”就是一起讨论要怎么样创业这件事情样、嗯、對然后我们每次在聊关于整理的创业的东西，都就觉得很开心嘛。嗯、就是不管是说，哎、欸，我们去当道辅整理师，或是之后我们想到说，我们想要做一个呃媒合的平台什么的，然后在聊这些事情的时候，就觉得很开心。然后就是越做就越觉得说，哎、欸，我们应该要花更多的时间在这个上面，然后就是比上班要有趣太多。<笑>对，所以两个想说哈，<笑>我们也很希望可以赶快，如果说真的可以都。呃，全职只做整理的话，那一定会非常的快乐、嗯，一定会非常开心。所以我们就开始约说，嗯，要不然我们两个因为下班之后，因为不同公司，然后我们就集中集合在咖啡厅也好，或麦当劳也好，然后二四六就一起来讨论这个
0: 创业的东西。嗯，那、嗯、看你们要不要快一点，是可以那个顺利的离职创业。<笑>對,對,对对对。<笑>所以其实你们不会说，呃啊，今天工作太忙，然后就干脆算了，两个人就来聊天，或者干脆取消，都不会。嗯，不会，因
1: 为这件事情很开心啊。嗯嗯嗯，呃、對,對,对，所以
0: 再忙都还是会继续，除非
1: 刚好有一些什么比较急的案子，要不然基本上都会就是约约去聊这样子，那、哦、进度也就真的就开始上来了。嗯、我们也不算有什么样的进
0: 度啊，就是能聊什么就聊什么，<笑>然后能够做什么就做什麼，至少脑力激荡这样子。对对对、哦。所以有时候 partner 真的很重要。嗯。像比方说，假设我我也长蛮长，身边有一些案主，他们想说。能不能就是学个副业，然后让他们离职、嗯？比方说，呃、嗯，去做一些学指甲、学光疗、哦、学做睫毛，哦、或是做一些、嗯、呃最近很长的什么布雕花什么的。嗯。但是因为是自己，然后就很容易自己放过自己，哦、所以有时候有 partner 是不是在这件事情上也很重要？哦嗯嗯确实是蛮加分的
1: ，蛮<笑>加分的啦。因为、嗯、因为
0: 至少嗯，两个人可以互相 cover， 就是一个對對對一个很懒的时候，另外一个只如果准时出现，嗯，然后至少下一次有可能换过来對對對對，是一个很懒，另外一个又说，哎、欸，我们今天要聊什么，然后就还是会出现。对，确实，因为如果都说、嗯、都已经说好的话呢，就比较会出现。确、嗯、确实是是这样子，而且两个人比较开心的话，确实会比一个人的动力可能更大。嗯,嗯，对，这就让我好奇啊。大部分的人创业或是自由工作，嗯、他们其实是孤军奋战的。对。那你们算是比较少见的，是以双人为组合的一起创业、嗯。对。那这样子在自由工作或是脱离职场这件事情上，两个人为组合是不是有比较加分？你们认为？有啊有啊，蛮<笑>加分的。<笑>对啊。各各方面嘛。比如，比方说
1: 、嗯，而且一开始就是很不稳定啊，或者不知道要怎么办什么的，开始创业的时候、啊。就是有人在的话，就会比较安心一点嘛、哦。对对,對心情上也会比较好。可互相陪伴，然后又遇到问题的话，可以讨论。所以说两个人可能都不是很了解，但是讨论讨论的话，有时候会讨
0: 论出比较好的东西出来。哦，那会也因此比较容易，因为靠太近，会不会比较容易有争执之类的？哦，会啊，会啊，会要<笑><笑>所以这时候就要开始修行，对<笑>对对，修炼修炼自己的脾气。因为你们是双胞胎嘛，对、嗯，那我就会好奇，嗯、如果以什么星盘来说、嗯，基本上双胞胎就是同一张星盘、嗯，那你们会不会其实基本上在同样的时间遇到低潮，<笑>或是两、呃、个人可能在同样的地方有盲点之类的？同样的时
1: 间遇到低潮，哦、就假
0: 设如果用一些流年的话，嗯、你们两个就同一张星盘，就有可能那一段时间你们都受某一个流影响，都会比较低潮，而没有办法互相扶持，还是反而其实不会，就刚好你们可以互相 cover
1: 。因为不知道，我只是觉得说，我们好像有时候可能今天比较不想工作的时候，刚、嗯、好对
0: 方今天好像也不太比较不想工作 okay,、嗯，那就会更加放过自己。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>我觉得，嗯，其实我们好像就是刚好都会。就是蛮刚好想要离职，然后刚好好像也跟就是前段恋情分手，对、嗯，就好像那个时间那个 n g 确实是还蛮像的，我不知道是不是跟为我们命盘一样的关
0: 系，我们刚好都各自在当时的恋爱都遇到关卡
1: 、哦，对，哇塞，差不多的时间就是对，然后就那时候就
0: 很想要离职这样，哦，就很多东西都直接放弃，哦，然后因为有至少有对方还算是比较有一个支持，说，嗯，哎、欸，好像还有。一个互相的依靠，然后可以一起往前，有个伴这样子。对对，而且刚好我
1: 们的兴趣或是想法跟价值观算是蛮相像的，所以刚好聊起来也算是蛮合的。对，虽然我们不知道我们自己可能是有盲点的，<笑>可<能要><笑>可<能要><笑>跟我们知道肯定有旁边的人帮我们看一下我们的盲点在哪
0: 里。<笑>对哦、oh, 嗯，但是至少目前两个人在。合作或互补上，因为两个人个性真的很像，背景也都很像，练的东西也一样，对，<笑>所以不会有那种差太多，然后没有办法说两个人目标一致、嗯。因为我也看过很多朋友党或者是情侣党，他们在创业，两、嗯、个人光是原生家庭的课题，嗯、或者对各各种不同的背景的课题，其实就很,很非常大，所以其实弄到后来就变成是，嗯，尾、嗯、大不掉，要继续做下去，又觉得看到对方很不顺眼。那不做下去、嗯、啊，东西就已经做一半，不然还能干嘛、嗯？我觉得那个就很痛苦
1: 。对，對那个就是要看说他们两个愿不愿意一起修
0: <笑>行跟成长。但这方面、啊、你们刚好，反正前半生都已经磨得蛮久的
1: 。对，大家就了解彼此这样子。哦、天然后，好好好好我们一开始也是会蛮常吵架的、啊，因为我们两个个性都是属于那种很固执。几件，然后没有耐心。想问你们什么
0: 星座？啊哦、水,瓶座<笑>水瓶座。OK， 哎呀这是什么星座？双子,子。我双子。哦、哎都，都是方向，都方向，很好，很好。啊。OK， 但是水水瓶的话，所以你们两个人其实，在。嗯沟通上其实并不会说很困难嘛，如果都是风向的，對,对对，至少
1: 说我时想要、呃、聊什么理念，他可能都听得懂，啊、就是其实我们算是蛮知己的，也
0: 都 get 到对方的跳通，没错没错，这样会
1: <笑>我觉得这样蛮好，因为有时候你会想要表达自己，会抒发一些心情，然后对方都听得懂
0: ，啊、都了解，那
1: 感觉会蛮舒服的，對好
0: 棒哦對，某种程度上很羡慕，因为以我自己而言啊，嗯、我是呃单人创业、嗯，然后跟大家差不多啊，那我自己在。呃，做自由工作这几年啊，也算是蛮独来独往的，因为家里其他人都上班族，然后家里的兄弟姐妹、嗯、他们也是早早就结婚搬出去、哦，对，那就会变成不管我今天是要做什么事，我基本上都是不管是时间决策、呃财力或是任何的想法，我基本上都自己、嗯。然后我们这个工作，基本上以前朋友圈都是。呃，以前上班族时期或是学生时期的朋友，對對對所以你就会变成说，他们根本就听不懂我们这个世界的想法。啊、然后你跟一些同行或是布洛克，虽然在网络上。大家都知道彼此，但是你们没有熟到就是会私下来说，哎、嗯，干、欸、嘛干嘛干嘛、嗯？所以有几年就呈现一个，啊，什么都没人商量，好孤单哦。嗯、就是一个一个人创业真的好辛苦。对、嗯，但是后来就是才发现说，把这一群人串起来很重要。然后后来也发现，对，因为我我最近这一两年刚好家里有办纯酒，所以刚好有一些熟的布洛克，就是刚好都算生性与布洛克有来、嗯，才忽然发现哦。终于不寂寞了，嗯、对对对对对、oh. 欢迎下次大家也可以， oh. 大家也很想认识你们。好、oh. 哦，<笑>这是题外话。那如果是要为今天你们出的这一本书啊，去呃，想要你们你们当时想要集结成这本书送给读者，你们是想要保持着什么样的目的去写这本书给大家？哦、oh, ，我
1: 们在二十七号的影片会讲二十七号
0: ，那<笑><對><笑>快到了
1: ，快到了。对对对，我们主要就是想要整理自己。哦，刚好就是像以前，之前我们一直很有一点想要整理自己的过去的故事或什么，但是就觉得说好像会拉很,很长，所以就一直没有那么做。对对,對，那会写很多。对，影片不管是从毛写影片，或是用文章的方式来写我们过去的故事的话，感觉要就是写好几篇，或者写好几集这样子。对，那、嗯、会觉得说这样分开分散的话，会有点太发散了这样子。嗯然后刚好就接到就是出版社的邀约、哦，然后他刚好也想要就是看我们的人生故事，他听说哎、欸、这个时机还蛮好的，好嗯嗯嗯对对对
0: 。我在我其实很早接到邀约，然后我就很早其实就有在我的粉丝团跟大家说、欸，你们要出书了，现在蛮多读者很期待，說哇你们要出书了兴奋兴奋，<笑>就是很早就帮你们铺陈好、啊，所以是三月底是预购。<笑>对对对，嗯、然后四月初基本上各大通路都买得到。嗯，好好好，那这边呢就是跟大家分享一下布兰达与维尼新的书，叫做《今天就过喜欢的日子》，我实在太喜欢这个书名了。Okay. 那也希望大家最后能够透过这本书，还有我们今天的 Podcast， 然后开始能够去学习整理自己的人生，反思你喜欢过什么样的日子。然后也能够找出属于自己的版本哦。好，那我们今天就先到这边，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，谢谢柚,子谢谢柚子，拜拜。拜拜拜拜